0: And if you love the filet of fish, right now you can catch two of the classics you love for just six dollars. Limited time only. Price and participation may vary. Cannot be combined with any other offer. Single item at price. Ну
1: здравствуйте,
2: здравствуйте, Давай доставайте член.
1: Oh.
0: Привет. Как дела?
2: Хочу тебя.
1: Ноги побрила уже хорошо.
2: Кристина сидит и держит лицо. Привет, меня зовут Кристина Вазовски, мне 24, я интерсекциональная феминистка и подкастерка из Бали.
1: А меня зовут Егор Егоров, мне 37 лет, я психолог, я мужик, я лысый, я из Эстонии.
2: В смысле? Можно подкастера вывести из Кубани, но Кубаню, вот это все с подкастера а, не вывести.
1: Именно, поэтому вы слушаете «К тебе или ко мне» секс-подкаст, в котором каждый выпуск мы выбираем одну этически неоднозначную тему, спорим и пытаемся разобраться, чья правда.
2: И сегодня мы будем говорить... О такой насущной теме, прям насущненькой. Как, Егор Ушка? Как что?
1: Мы сегодня будем говорить про секс по дружбе или дружбу с привилегиями, или как-то говорят на Бали friends with benefits.
2: О, какой у тебя хороший британский акцент. Это, правда, очень приятно.
1: У меня хороший
3: кубанский акцент. А вот преподаватель у меня британский.
2: Friends with benefits. Секс по дружбе. Егор, давай сначала определимся, извините за тавтологию, сопр... Что
3: такое дружба? <смех> Или что такое секс? И с
2: тем и с другим. Ну, типа, что такое секс по дружбе?
1: Как я это предполагаю, что это, видимо, вот э, есть у тебя некоторый человек. Вот, кстати, хороший вопрос. Говорим ли мы здесь про каких-то своих давних друзей, которые у тебя были? Или это какой-то новый человек, с которым ты завязываешь значит дружбу, и у вас такой вот секс, ну, скажем так, без обязательств, да? Тоже вопрос про обязательства надо обговорить. А действительно ли он без обязательств? Ну, вот у меня, по сути, Дело такая история, что это есть некий человек, с которым ты дружишь, и а с которым у тебя секс. Без обязательств, да или нет, и какая это дружба? Вот два вопроса к тебе.
2: Можно я вопрос один к тебе все-таки? Ну, давай-давай. Давай. Переориентируем. Если вы не то, чтобы дружите, ну, то есть, если вы не то, что между тем, как вы занимаетесь сексом, активно общаетесь, то есть, можно там ха-ха над мемом, но не то, что привет, как дела, то есть, никакой коммуникации не возникает без интенции заняться сексом. Это секс...
1: У многих людей такие отношения много лет
3: Let's...
2: <laughs> <laughs> блин, какие вы с тобой токсичные, такие прекрасные.
3: Замечательные ребята, да. Мне кажется, нам скоро нужно будет повторять наш выпуск про токсичность, помнишь, когда мы с тобой... Один из моих любимых, надо сказать.
2: Мне кажется, слушатели нас любят, потому что они на нашем фоне чувствуют себя гораздо лучшими людьми. Так вернемся к сексу по дружбе. То есть, если вы как бы не особо дружите между сексом, это все таки секс по дружбе или нет? Или это вообще не важно?
1: Если вы не особо дружите между сексом по дружбе, то Наверное, теоретически это можно назвать сексом по дружбе, а просто дружба вот хреновая. Ну, такая себе. Может быть, это не то, чтобы дружба, я не знаю, может быть, это не совсем правильный термин секс по дружбе. Может быть, этот секс такой регулярный.
2: Ну вот, а как бы ты оценил мои, например, отношения с любым мужчиной? Ну нет, ну я имею в виду, что. <lifts impressing> <какие-то... ж Davies> я не знаю, какие нужно назвать. <с Ha-h- physics> Поскольку
3: больные шкале даже. Well,
2: ну, типа, вот, например, отношения, про которые мы с тобой разговаривали до того, как мы начали запись.
1: Первые или вторые?
2: Первые. Так вот, это секс по дружбе или это как-то еще называется?
1: Ну вот здесь мы как раз подходим к этому самому главному вопросу. Что в данном случае в этом типе отношений считать дружбой? То есть считает ли дружбой, что вы, встречаетесь, например, раз в неделю, занимаетесь сексом и говорите о том, какая хорошая погода за окном? Знаешь, я думаю, что здесь мы в Википедии не будем работать. Пусть люди сами решают, считать ли это дружбой. Но давай так, наверное, правильнее всего назвать такие отношения регулярным сексом с человеком, который тебе не противен. (laughs) (laughs) (laughs)
2: блин вот знаешь, ты так это описал, и я так подумала, блин, какую классную жизнь живу, регулярно занимаюсь сексом с человеком, который мне не противен.
1: Кристина, если честно, это как бы и смех, и грех. Мы смеемся, но не все обладают возможностью заниматься сексом с человеком, который не противен. Даже в каких-то законных союзах, к сожалению.
2: Да, это правда. Но я, кстати, тоже была в такой ситуации, так что если вы находитесь в ситуации, когда у вас вот эта вот галочка не ставится, то вы тогда задумайтесь, почему вы там. Смотри, ну ладно, короче, не важно, что такое секс подробно давай утвердим то, что это не отношения. Правильно? Ну, я имею в виду не отношения, не моногамные, не романтические отношения.
1: Это, наверное, не эксклюзивные отношения. Подожди, стоп, они эксклюзивные. Они могут быть эксклюзивные, а могут быть не эксклюзивные. Или они только эксклюзивные?
2: Мне кажется, они не только эксклюзивные, но если они только эксклюзивные, вы про это договариваетесь, но при этом we friends, with benefits, это возвращаемся еще к одним моим отношениям, когда мы жили несколько месяцев вместе, но при этом не были в отношениях according to my partner, как говорится. Поэтому это уже, кажется, проблемы с принятием ответственности.
1: Короче, смотри, у меня есть друзья. Они все равно не слушают этот подкаст, поэтому я могу про них рассказывать все, что угодно. Сами виноваты лохи. Ну, ка
2: а я надеюсь, вот. ты также меня обтираешь в чае с психологом, да?
1: Кстати, в новогодний выпуск, в который ты не пришла, я кое-что про тебя сказал. А, классно. Ты все равно слушать тоже не будешь. Короче, у меня есть друзья, они были много-много лет в отношениях, а потом в определенный момент они решают разойтись. Но как бы разъезжаться — это целая проблема технически, переснимать квартиры, там вот это что-то одна такая история, другая история, и они как бы остаются временно, пока все это не утрясется, жить вместе еще. При этом, как ты понимаешь, пропадает вот эта эксклюзивность, и даже не то чтобы эксклюзивность, а пропадает какая-то такая социально что ли навязанная история, которая позволяет тебе что-то требовать в отношениях и поэтому они продолжают жить вместе заниматься вместе сексом <сёк> это происходит уже я не знаю сколько ну полгода так
3: точно и как бы вот это настоящий friends
1: with benefits причем мне кажется что они там что-то постоянно пытаются там кого-то себе еще найти на другие отношения но пока это все не находится пока это все в процессе вот у них вот такая вот замечательная как бы любовь которая наконец-то я так понимаю лишена вот этого момента знаешь от которого все бежали когда а ты не это а ты не то а знаешь что ты там не туда там ну в общем короче ты поняла, вот эти вот внутренние семейные какие-то разборки, которые портят отношения, они сейчас ушли на второй план, их просто практически нет, и отношения вдруг стали окей.
2: Okay. Мне кажется, что это не «Friends with Benefits», а «Ex with Benefits» — это отдельная
1: рубрика.
2: «Ex with Benefits» у меня тоже бывает довольно регулярно. Если честно, у тебя когда-нибудь были «Friends with Benefits» — дружба с привилегиями?
1: Если честно, нет.
2: Классный вы ведущий секс-подкасты. Ну,
1: знаешь, там, может быть, там один раз блок, то привилегия. И все. Как бы в дальнейшем дружба как бы продолжилась.
3: Егор, ну давай не будем так откровенно
2: про наши отношения уж в паблике.
3: Ух, ух. Это one night stand, with benefits. Да. Да. Смотри, сколько бы разных новых терминов напридумывали да вообще, сейчас вообще
2: мы, мы инфлюенсеры, мы меняем Мы меняем всё.
1: секс-пространство нашей планеты.
3: Да,
2: именно так. Короче, я не знаю, были ли у меня friends with benefits или нет, потому что это были отношения, в которых мы только занимались сексом, то есть это не были моногамные отношения с несколькими партнерами. Я занималась, и партнер занимался сексом с кем-то еще параллельно, но я не могу назвать это прямо чистым friends with benefits, потому что не то, что мы не в первом, не во втором случае, далеко общались между. Во втором побольше, в первом вообще никак. А во-вторых, я была в такой перманентной надежде на то, что это куда-нибудь разовьется во что-нибудь лучшее. Например, в трех детей, которые я рожу от этого <связано> мужчины. <связано> ну, как бы это какая-то не совсем чистая схема.
1: Я правильно понимаю, что, говоря про Friends with Benefits, надо уточнить один важный момент. Хочешь ли ты, чтобы эти отношения переросли во что-то такое, ну, скажем, большее и официальное?
2: Да, знаешь, что вот бесит, потому что кажется, что само собой подразумевало, что вот это какой-то такой формат, без обязательств, но при этом почему-то мы год этим занимаем. Ну, то есть знаешь, какое-то такое. И я была тогда молодая, и наивна месяц назад, как мы помним, да? Это шутка, работает каждый выпуск. Месяц назад я была молодая, и наивна, и у меня не хватило мне нравится по-русски яйца, потому что это сексистское выражение, но типа гадс, так по-английски, кишков, для того, чтобы просто задать вопрос, а в каких мы отношениях? Не в смысле давать Жениться. Можно
1: по-русски сказать кишка-танка?
2: Спасибо. У меня была кишка-танка, того чтобы просто задать вопрос напрямую. Какой у нас формат отношений? И кажется, что если бы мне сказали, блин, мы типа... А
1: почему ты боялась, что тебя бросят?
2: Я боялась услышать правду.
1: И тогда ваши бы отношения прервались?
2: Ну да, ну в плане, знаешь, когда мне кажется, что была такая история, я могла питать надежду. Я понимала рационально, что там ничего не будет, но все равно я могла как-то, пока не скажут, ну знаешь, отсутствия нет, это почти да. Вот. Ну да. И можно было там себе что-то представлять, мечтать о чем то А когда тебе просто говорят, ты не очень мне интересно как партнер, мы просто занимаемся сексом, и то я предпочитаю, например, других людей с ними заниматься сексом, но если они заняты, я занимаюсь сексом с тобой. Ну, это не, это не самое приятное, что можно услышать. А это как бы, если рационально, это было примерно так.
1: То, что у вас было, это можно назвать дружбой?
2: Ну, он та-та-та хуёвенький такой, как говорится. Да и приятели,
1: знакомые, Ну да, да? Ну, типа
2: приятели. То есть я могу этим людям написать что-то, поинтересоваться, чего как дела?
1: Этим людям?
2: Каким-то количеством людей, да. Спросить, как настроение и так далее. Спросить какого-то совета по работе. То есть это окей, но при этом это не те люди, которых я позову, например, на свой день рождения.
1: Кстати, я припоминаю, знаешь, какие-то истории из мне кажется, даже первого сезона, когда ты рассказывал про дейтинг, мы uh-huh. говорили. И ты рассказывал, что в Англии довольно частая история, когда вы состоите в неэксклюзивных отношениях до тех пор, пока вы не договариваетесь о том, что они, собственно говоря, эксклюзивны. Uh-huh. То есть практически, ну, так, принято, что ли, в социуме, что вы можете встречаться с другими людьми, пока вот вы это не обговорите. То есть вот этот процесс тогда мы, наверное, теоретически тоже можем считать друзьями, friends with benefits.
2: Для этого нужен какой-то новый термин, что-то вроде premature fucking.
1: Преждевременно.
2: Ну что-то вроде, понимаешь, вы еще не friends with benefits, а вы скорее просто присматриваетесь, потому что то есть, это не какое-то такое...
1: Предварительные, Предваритель... да, да. предварительные
2: ласки перед отношениями. Смотри, а вот у меня в жизни было какое-то количество возможностей заниматься сексом, там, заняться сексом с друзьями, которые мне, например, были как-то сексуально привлекательны, но я это всегда осознанно это не делала, просто потому что у меня есть убеждение, что секс может достаточно сильно дружбу попортить. Uh-huh. Что ты думаешь на этот счет?
1: Может, может, действительно. И у меня, в принципе, бывали ситуации... Не то, чтобы меня кто-то ставил перед выбором, ну, просто потому что для меня это было определено, в общем-то. Но бывали ситуации, когда приходилось выбирать между дружбой и какими-то более... Даже, наверное, не то, чтобы отношениями и сексом.
2: Угу. Mm-hmm.
1: И я, конечно, выбирал дружбу, потому что, как мне кажется, это правда бы все испортило. Ну или, по крайней мере, может быть, не навсегда, но на довольно большой срок сделала бы много проблем. А у меня замечательная сейчас компания такая, знаешь, дома. У меня прям вот как друзья из сериала «Друзья». Конечно, если мы все со всеми поперетрахаемся, то это будет вообще какой-то трэш, поэтому лучше этим не заниматься ни в коем случае.
2: Блин, очень интересно, кстати. Это вот тоже, знаешь, не занимайся сексом. У меня правило есть такое. Не занимайся сексом с -с 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 теми людьми, которых ты не можешь потом легко избегать. Каждый раз, когда это правило нарушаю... Я хотел сказать,
3: как известно, правила существуют для того, чтобы их нарушать. Как
2: известно, правила существуют для того, чтобы их нарушать, поэтому какое-то количество раз я в жизни попадала в ситуации, когда сидит какой-то большой круг общих друзей, обсуждает сексуальную жизнь этого человека, а Кристина сидит и держит лицо. Поэтому Кристина плохо держит лица, поэтому предпочитает так не делать, но иногда все равно делает.
1: Из Кристины плохая держи морда.
2: Да, держи морда. Что-то это из категории того, что я люблю.
3: Ты любишь держи шею.
2: Короче, (свят) знаешь, что было для меня удивительно? Иногда у меня были такие моменты, когда мы, например, сидим с каким-то моим приятелем, начинаем разговаривать о сексе и как бы примериваемся друг к другу, знаешь? А вот это как? А это как? Какой-то такой вот вариант, когда в целом можно, но в целом не очень, не на 100% ты уверен, что это надо. И для меня, знаешь, что было удивительно? Потому что есть такое uh-huh. тоже видение, что, блин, секс с другом это так безопасно, спокойно, да? Это не то, что секс с каким-то да? знакомством. Условно, вот мы дружим, и поэтому это будет про какой-то теплый, нежный, приятный, классный, а, ну безопасный да. uh-huh. экспириенс, потому что это не чужой человек, а мой, типа, какой-то близкий или, там, по крайней мере, знакомый человек.
1: Вот мне вообще так не кажется. Мне кажется, начнется какая-то дичь вообще.
2: Каждый раз, когда я примерилась в таком формате к своим друзьям, там скрывался ящик, сука, по Доры. Например, я не люблю женщин с какой-то такой определенной грудью, с такой формой сосков, не люблю там слишком активных, слишком пассивных. То есть, знаешь, там как бы ты ты такой думаешь, блин, ну мы же там, или нет, ну там не не бритые ноги у женщины, пиздец, бритые ноги у женщины. Ты знаешь, как бы вроде вы живете, дружите, и все классно, но когда вы начинаете примиряться к каким-то личным сексуальным штукам, вскрывается огромная пропасть между вами, и я такая сразу, нет, никакого секса не будет. Ну потому что, наверное, когда ты влюблен в кого-то, то то у тебя даже могут быть вот какие-то такие преференции, которые не совпадают с реальностью, но у тебя уже гармончик пошел, и тебе становится довольно быстро пофиг. А когда да, это секс да. по дружбе, и ты как бы угу. это самое, знаешь, да. тебя
1: гармончик заставляет примириться со своими завышенными ожиданиями. Да.
2: Угу. А когда это секс по дружбе, ты вот видишь примерно как есть. И дофигища людей, Егор, не только нам с тобой, у них есть довольно специфические ожидания другого человека.
1: Да я вообще маленький сладкий пирожочек в этом смысле. Мне, знаешь, ноги побрила уже хорошо. То есть, Кристина я так понимаю, что здесь идет вопрос
2: про границы. Да. Ну, мне, знаешь, еще, мне кажется, в чем прикол? В том, что если тебя, условно, обижает какой-то полонезнакомый человек или там не принимает, или еще что-то, всегда можно сказать, но ну, он меня недостаточно хорошо знает, он не понял моей глубокой души. Или
1: можно сказать, пошел нахуй просто.
2: Да, или просто можно сказать, пошел нахуй. А если это какой-то твой дружочек, то получить опору в себе гораздо сложнее. Вот если ты мне скажешь из серии Кристина, что ты жирная или ленивая, я такая, ну, блин, ну, ты, конечно, мудак, но мне все равно очень обидно.
3: Нет, Кристиночка не жирная и совсем вообще ни разу не ленивая. Мне кажется, это две характеристики,
1: которые полностью не про тебя.
2: Оправдался, хорошо. Прочитай, пожалуйста, историю.
1: Решила отправить великолепную историю про секс по дружбе. Мой секс по дружбе был вообще моим первым. И считаю, что это лучший вариант. Знали друг друга, давно хорошо общались. Я как раз переживала, что а вот у всех уже был опыт, а у меня никакого. Ну и по поводу внешности тоже. И тут у меня возникла гениальная идея переспать с другом. По итогу у меня случилась паническая атака, мы ее спокойно переждали и приступили к нашей цели. И еще почти год трахались в том же ключе. Схема рабочая, всем советую. А с лечением панических атак, сами знаете, к кому обращаться.
2: Скажите... Промокод своим... я вам не дам. Да, ну скажите своим паническим атакам подождать до марта, потому что все занято. <с.
1: Да, а еще, кстати, нет, возможно, панические атаки подождут до где-то, наверное, февраля, потому что в феврале у меня, скорее всего, выйдет книжка. Может быть, в феврале, может быть, кстати, в марте. Да, будет как раз про панические атаки. Опа, небольшая рекламная вставочка. Слушай, ну на самом деле представляешь, вот первый секс с другом, по-моему, ну действительно, что может быть лучше? Это знаешь, как вот из серии, <с. как, Такой, как в, в фильмах про... Кристина
2: достала трехтомник, что может
1: быть лучше чем первый секс с другом? <с. Да, например. Это у Кристины, в принципе, на первом месте
3: всегда. О да. Причем, она может это делать даже во время секса с другом.
2: Я сегодня так сладко днем поспала два часика. С кем? С кондиционером Егора.
1: Я хотел сказать, что это, это похоже на историю с э, диснеевскими принцессами, когда показывают, как это все прекрасно, а что-то было после уже не интересует. По факту, первый секс с другом. Ну, это же замечательно. Вот у меня, кстати, есть подруга хорошая, которая очень долго как-то шла к тому, чтобы лишиться девственности, и самой это уже было все как-то, знаешь, не то, чтобы нравилось и ей уже самой вроде как хотелось, потому что, знаешь, как бы время идет там же, типа из серии 25, 26, и, и ты же понимаешь, что чем дальше ты тянешь тем ценнее это становится, тем страшнее это становится. И вот, мне кажется, это довольно хороший вариант, даже несмотря на то, что вы, может быть, потом бы и друзьями перестали быть, или какие-то были бы проблемы, это хороший вариант, потому что это не будет какой-то непонятный человек с Тиндера.
2: Да, нет, я согласна, что это, наверное, гораздо более безопасный вариант в смысле подготовки, спокойствия, пережидания панической атаки и так далее.
1: Ну да, ну да. Да у нее потрясающе все прошло. Он был максимально заботливый, вот все было замечательно. Так что, как говорится, я не то чтобы хочу сказать, всем советую, но это довольно неплохой вариант, мне
2: кажется. Да, но здесь как бы, мне кажется, это отдельный выпуск под обсуждение.
1: Ну вот подожди, это же плюсы секса по дружбе, да? да? Если мы уберем за скобки минус, в котором может быть проблемы с дружбой, но в целом это действительно теоретически может быть хороший вариант, если человек у тебя, если друг твой хороший, заботливый и... Ну опять же, вот какая дружба? Дружба разная же бывает. Вот есть дружба, когда ты друг над дружкой там потруниваешь, как-то токсично шутишь и так далее. Мне кажется, что это такой, может быть, не самый лучший звоночек.
2: Но знаешь, еще вопрос, который мне сразу возникает. Если вы такие классные друзья, и если вы занимаетесь сексом, почему увидеть в отношениях?
1: Хороший вопрос. Возможно, как раз таки потому, что ты начинаешь понимать, что как только у вас или даже не понимаешь ты про себя, понимаешь про другого, например, человека, что как только у вас появится вот эта официальная рамка этих отношений, то у тебя начнутся повышенные экспектации. То есть ты захочешь что-нибудь требовать или к тебе будут такие экспектации, так сказать, предоставляться.
2: Я понимаю, о чем ты и согласна, но мне кажется, что здесь огромное пространство для каких-то, ну типа, мы муни- не Манипуляция, наверное, слишком сильно сказана, но в духе избегания ответственности.
1: Что ты имеешь в виду?
2: Ну, типа, вот мы такие замечательные друзья, у нас секс по дружбе, поэтому мы не будем называть вещи своими нами, мы не будем брать на себя никакие обязательства. И классно, если это какая-то равновесная история, но кажется, что это довольно редко равновесная история. И часто есть один партнер, который более замотивирован, и партнер, который менее замотивирован. Думаешь? Ну, мне кажется, что да.
1: А не может быть такой ситуации, что, например, вот вы вдвоем, а у вас там сейчас нет каких-то отношений, или вы там в процессе поиска этих отношений, и вас в целом устраивает обоих. Почему должен обязательно кто-то больше, кто-то меньше заинтересован? Что это у вас за такие патриархальные какие-то идеи?
2: Мне просто кажется, так часто бывает.
1: Слушайте, ребята, напишите нам в комментариях или в Apple Podcast, или в Инстаграме, что вы по этому поводу думаете. Потому что здесь мы, конечно, с Кристиной, ну, это наше предположение, да, но у нас какой-то статистики нет. Было бы интересно в этом смысле послушать э, ваше мнение.
2: У меня еще есть такое работает, у меня включается гармончик, если секс классный, и я прям начинаю очень сильно эмоционально вписываться, даже если мне не надо было до этого, ну, просто потому что я фанатка хорошего секса.
1: Но это и есть такая опасность, кстати, да. Подожди, ты начинаешь эмоционально вписываться, то есть говоря о том, что перейти в длительные отношения, у тебя есть такое желание, появляется.
2: Мне просто хочется этого секса всегда, чтобы он всегда был в доступе, что я могла бы не просто как, типа, вот это мое, я хочу это себе много, <laughs> много, 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 много. Потому просто что просто жадная, все равно... да? Да, потому что Обычно... А отношения ты не
1: хочешь? Возможно, мне просто вот этот человек с вот этим половым членом будет приходить почаще?
2: Как бы отношения тоже опциональны. Часто я понимаю, что, например, отношения с этим человеком, мы друг другу не очень подходим объективно, и мне как бы и не очень вроде бы надо, но с другой стороны, секс такой прекрасный, что нужно сделать, чтобы этого было побольше, пожалуйста? Ну, мне
1: кажется, вот ты описала идеальную формулу пресетинга для Friends with Benefits.
2: Егор, а бывает сначала секс, а потом дружба, а не наоборот?
1: Да, у моих друзей такое было. Там, может быть, надо уточнить, но, по-моему, мне кажется, так и было, да, что они просто познакомились где-то типа в Тиндере, как-то потом так заобщались-заобщались, и вот теперь вот мы в одной большой компании.
2: Блин, классно. Надо
1: уточнить важный момент, что почему-то после этого дружба, секс вытеснила. У-у-у. А почему так? Какое могло быть развитие событий в данном случае? То есть, либо это были бы отношения уже какие-то официальные отношения, либо это все бы совсем разошлось, потому что вот у меня есть ощущение, что секс по дружбе — это штука такая, ну, которая не длится годами может быть, я не прав здесь. Как тебе кажется?
2: Тоже, да, очень классная мысль сказала про развитие. Да, не очень понятно. Как будто бы все должно развиваться куда-то, да, какие-то любые отношения в широком смысле, они развиваются. Иначе зачем отношения? А как будто бы friends with benefits, ну, если они потом развиваются в отношения, то, ну, наверное, это немножко странно даже. Ну, потому что обычно отношения случаются все равно довольно быстро, если ты понимаешь, что вы другу подходите.
1: Ну, у тебя, да. Ну ладно, у меня тоже, если честно.
2: Ну у нас. С тобой, ну давай по так, потому же, что да. мы с
1: тобой примерно знаем, что нам надо. Мы когда видим, что нам надо, мы это берем.
2: Ну или совсем не знаем, что нам надо, поэтому. Поэтому
1: берем первое, что под ноги упала. Да? Нет, нет,
3: нет.
2: не с, с пупырками, похоже на жабу, берем. Пам-парам-пам.
3: Это кого ты сейчас своих бывших описывала?
2: У нас есть про это история. Бывает ли дружба после секса? Мне было 23 ей 18. Мы оба из маленького города в сибирских ябинях. Познакомились в Тиндере, отношений не хотелось, и мы решили просто дружить. Проводили время вместе, кайфовали от компании друг друга, в какой-то момент поняли, что можно дружить не просто. Было много разного взаимодействия, доверия, открытости, страсть, какая после нечасто бывала, и в классических отношениях. Но тема для разговоров потихоньку стали заканчиваться, гормоной тихать, а магия первого впечатления испаряться. В какой-то момент уже и секс настолько приелся, что видится стали реже, а спустя какое-то время перестали даже перейти. На какое-то время забыли друг про друга, а спустя пару месяцев я узнал, что у нее появился парень. И мы стали дружить все вместе. ха просто дружить. Даже в гости ко мне потом приезжали в другой город. Короче, главное в Friends with Benefits это не столько Benefits, сколько Friends. Иначе быстро надоедает.
1: Пожалуй, да. Но я мне кажется, знаешь, здесь, как ты правильно сказала выше, это не то чтобы дружба, а когда у тебя есть какой-то вот гармончик, это уже не совсем дружба как бы получается. Потому что действительно, ну, как бы, друзья, что такое дружба? Дружба, это, как мне кажется, это любовь без секса и без романтики. То есть при этом это такие отношения настоящие, вы можете ссориться, мириться, у вас могут быть расхождения, вы можете друг друга очень сильно любить, но при этом это такая вот неромантическая любовь. И в данном случае, мне кажется, что это довольно странно, история, да, как бы взять вот из этого всего, из любви, секса, страсти, все остальное, просто мы вытаскиваем любовь. И, типа, у вас дружба осталась, хорошие отношения осталось, секс осталось, а вот какой-то такой вот любви, какой-то страсти, что-то такое, ее как бы нет. То есть, или это такая страсть, ну такая м-м-м, вяленькая, такая страсть Кристина Вазовский по утрам. Нет, 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 Кристина-Вазовски по утрам хорошо просыпается, вот а этот страсть меня по утрам. Такой.
2: Очень здорово, классно.
1: людей.
2: Я как раз здесь с тобой не согласна, потому что мне кажется, что без гармончика заниматься сексом нереально. Ну, типа, пофиг с кем. То есть, должна быть какая-то та самая страсть, она должна быть.
1: А если у тебя гармончик. Примерно на всех распространяется, я знаю таких людей.
2: Ну и супер. Вот ты занимаешься сексом, ну, если есть такая возможность. Если ты просто друг, и у тебя нет какой-то вот этой вот искры гормончика, то там откуда секс возьмется?
1: Тебе, как бы сказать, нравится дрочить об людей. Я тоже знаю таких людей. То есть, есть встречаются. Я я тоже, я не в курсе. Ты сама знаешь, мы с тобой в этом плане одинаковые люди, да? Но мне так кажется, что такая ситуация бывает.
2: Встречаются два человека, которым нравится дрочить и людей они дрочат друг от друга. Друг
1: Друг от друга, да,
3: абсолютно точно.
2: Звучит как достаточно приятная схема, если честно. Время
1: Времяпрепровождение такое. Ну, слушай, правда, это какая-то... Опять, может быть, я не прав. Мне просто кажется это довольно странным, потому что в моей патриархальной головушке есть какие-то такие определенные идеи о том, что, ну как, каких-то длительных отношений. И, возможно, просто я уже такой историческая, как это сказать, динозаврик со своими старыми взглядами, и не понять мне эти ваши новые термины.
2: Не знаю, я просто как раз себя отлично представляю, когда есть дружба, когда есть какая-то страсть, но при этом нет любви. Ну, знаешь,
1: была такая, насколько я помню, древнегреческая идея о том, что существуют разные виды любви. Что-то эра, сторги, и там четыре, по-моему, было, я сейчас уже все не помню, но можете погуглить. То есть вот как бы такая любовь-дружба, любовь-страсть, любовь... Ну, то есть как бы они подразумеваются, что это такая, знаешь, дистилляция, да, что uh-huh. это один из типов. Они, конечно, безусловно, чаще всего где-то как-то переплетаются в разных дозировках. Ну вот теоретически мы здесь, наверное, в истории с Friends with Benefits, наверное, мы говорим о том, что это такая дружба-любовь, то есть это секс и страсть с дружбой, но без какой-либо такой глубоких чувств. Потому что если у тебя глубокие чувства, то это уже не дружба.
2: Кажется, вот еще одна тема, которую мы не подняли в контексте friends with benefits. Это, а как чекать, что этот человек подойдет как friend with benefits? Потому что явно там могут быть травлики кораблики если неправильно выбрать пассажира.
1: Ну, то есть дружи сначала с ним, а потом как бы... Перейдешь?
2: Ну нет, ну у меня, славно, есть друзья, но вот с некоторыми друзьями я бы ни в какие отношения ни за что никогда бы не вступала.
1: О да, понимаю.
2: Потому что я знаю, что если что-то пойдет не так, какая-нибудь моя подружка возьмет и подожжет просто мой дом.
1: Слушай, у меня недавно история была. Короче говоря, у меня было желание каких-то friends with benefits, но, к счастью, это не срослось. И через время я понял, что это правда к счастью, потому что, скорее всего, была бы полная жопа. Просто, видимо, знаешь, какое-то немножечко там что-то гормональненькое начало запускаться, и оно мне сознательные мои рассуждения немножечко как бы затмило. И потом, когда это все немножко отпустило, я понял, что не-не-не-не, вот сюда не надо лезть.
2: А как тебе кажется, важно ли партнера, своего какого-то друга, приятеля предупреждать про какой-то свой эмоциональный стейт? Что вот, условно, я вам только что с кем-то расстался, или у меня сложный период, и что-то вот такое проговаривать.
1: Так, подожди, если вы друзья, то они теоретически должны знать.
2: Разный же уровень близости бывает. Бывают просто как бы приятели, ну, типа, которые не в курсе какой-то твоей повседневной дженды.
1: Слушай, вот здесь на самом деле вопрос вот в чем. Действительно, что здесь еще раз, что считать дружбой? То есть, если вы дружите, то теоретически ты просто это не то чтобы специально придумывать придаешь. Ты просто рассказываешь, потому что вы друзья. А если это такие более поверхностные отношения, то есть скорее это какой-то серийный one-night stand, то ну, наверное, нет необходимости в этом. Но я не знаю, насколько, вот, кстати, мне интересна вот эта тема, как тебе кажется, насколько часто и возможно ли такой серийный one-night stand?
2: У меня как раз вот эти были отношения, которые friends with benefits, whatever, with benefits, ну, я не знаю, как это назвать. Когда мы вот общались только ради секса, занимались сексом, то есть мы ходили на свидание, потом мы занимались сексом, да, а потом мы там не общались, не знаю, на неделю две, а потом повторялось все то, что... Брала же самое.
1: все самое вкусное, а все самое невкусное убирала. Вот эти все переписки какие-то, ну, нафиг это надо все в жопу.
2: Почему? Я сходила с ума. Это я была еще молодая, и неопытная, мы помним. Потому что во время этих встреч там было полностью такое вот ощущение, о господи, там я как это особенное, любви, нежности, заботы, внимания и так далее. И на самом деле это очень классно работает на секс. Потому что если вы просто такие типа два робота, ну здравствуйте, здравствуйте, давайте доставайте член, секс не такой классный, я по крайней мере так считаю когда там есть вот этот вот страсть и близость, и забота. но просто я не понимала, что вот эта штука, мне казалось, что это может быть только на 100% искренне. но это было в каком-то смысле искренне, да, но как бы искренне в смысле, что это не может заканчиваться (laughs) в тот же день. А на следующее утро вот мы завтракаем, все таки ну, все, до свидания, увидимся. Прям какая-то стена. То есть это, с одной стороны, очень классно работало на как раз вот это вот удержание вот этой дистанции, и классно работало на качество секса, но, с другой стороны, мой молодой мозг, мозг немножко сходил с ума.
1: Это не просто, на самом деле, правда. Это такая непростая какая-то штука, и мне кажется, что она даже в какой-то мере может отнимать сильно больше энергии, чем какие-то классические даже отношения.
2: Да, но это как раз к вопросу о проговоренности. У нас есть замечательная история к теме про эмоциональное состояние.
1: Привет, слушаю ваш подкаст с весны и жду каждый выпуск с нетерпением. И вот, наконец-то, могу написать свою историю. Спасибо большое, нам очень приятно. После развода мне не нужны были отношения, было больно и страшно. Хотелось сосредоточиться на работе. Нас познакомила подруга, переспали в тот же вечер. Телефонами не обменивались, просто начали видеться. Через несколько дней я узнала, что у него ситуация аналогичная. Развод, грусть, работа, нежелание отношений. Договорились, что просто видимся для секса и проводим время весело. И нам было хорошо вместе. Через год я немного отошла от развода, начала параллельно встречаться с другими молодыми людьми, он ревновал, но я считала это шуткой, забавной игрой, не верила в какие-то чувства. У него тоже стали появляться девушки, отношения. Но все равно мы всегда оказывались в постели раз в пару месяцев. Он стал частью меня, лучшим другом, сумасшедшим любовником, родным человеком, но у него уже были отношения и мне было слишком страшно признаться теперь в своих чувствах. Но я это сделала и еще год мы провели, пытаясь измениться и привыкая друг к другу, в бесконечных ссорах, ревности и выплескивании обид и претензий. Много ссорились, расходились, снова сходились. И теперь с моментом моего и его развода прошло уже 6 лет и мы вместе уже намного спокойнее, осмысленнее, поняли, что не хотим бороться друг с другом. Самым трудным было перестроить модель с «я тебе ничего не должен, должна» на «я хочу, чтобы нам было хорошо вместе» и «ты для меня важен, важна». Мне кажется, что наличие обязанностей – непременное условие для отношений, чувств и создания чего-то общего – пара-семья. Хочется услышать мнение Криса Егора на эту тему, не слишком ли растиражирована и навязана установка «никто никому ничего не должен».
2: Классная история, на самом деле, очень интересная.
1: Мне кажется, это такая история про то, как люди изучали свои границы, свои и чужие. И вот это такое волнообразное какое-то течение об этом говорит. О том, что они узнавали что-то о себе, узнавали что-то о другом человеке, да, и им это нравилось, не нравилось, они как-то к этому притирались. Мне кажется, это про это.
2: Да, на самом деле суперинтересно. Отвечая на вопрос про не слишком растиражированную эта история, я сама не верю в этот концепцию, что никто никому ничего не должен. Но мне кажется, что это не очень работает или работает... Я верю в нее, там суперглоб... Это как
1: законы в России.
2: Ну, Они да. Они как
1: бы есть, но в целом не то, чтобы...
2: Давай так, на каком-то суперглобальном уровне. Я вот верю, да, что ты должен быть своим первичным приоритетом. И понятно, что не бывает ситуации без компромиссов, да, как без какой-то подстройки и так далее. Но все равно... Нужно работать на свое счастье, а не на ожидания других людей. Но, спускаясь в реальную жизнь, что вот это вот я никому ничего не должен, кажется, что это убегание от ответственности и штука, которая не позволяет выстроить реально глубокую, важную, как говорится, meaningful, да, какую-то связь.
1: Ну, да, конечно.
2: Здесь просто вопрос в том, что, если честно, я периодически пользуюсь, вот это вот никто никому ничего не должен. Это как раз когда я, например, не готова столкнуться с каким-то сложным выбором, или мне просто сейчас так удобнее, или что-то, что-то, что-то. Ну, то есть, конечно, наверное, какая-то другая карта она лучше, но это я тоже пользуюсь. Парам-парам-пам.
1: Ну, спасибо хотя бы за честность.
2: Да, почему хотя бы? Целая честность. Честно сейчас дорого стоит.
1: Некоторые мои токсичные друзья, когда ты им говоришь, что они токсичны, говорят, да, я такой.
2: Любите меня таким.
1: Да, как бы, конечно, спасибо за честность, но засуньте ее себе в жопу. Как бы прикрутите два раза и исправляйтесь.
2: Давай я прочитаю лучшую историю.
1: Давай, прочти лучшую историю.
2: Был у меня один раз опыт Friends with Benefits. Тогда я была еще наивна, это не моя история, носила розовые очки. Думала, что влюблена, и думала, что это взаимно. А началось все банально с флирта на работе. Просто работали с ним несколько лет, ничего такого. И в какой-то момент между нами проскочила такая искра. Три эмоджи целых с молниями, вау. Вот эта вот искра. В итоге как-то начали встречаться для секса, но я-то в силу неопытности думала, что у нас все серьезно, вот дура была, ха-ха, плюс один. Ну, в общем, после 8-9 месяцев подобного рода отношений, к тому моменту он уже уволился и в один из дней просто написал «Нам не стоит больше видеться, извини, я женюсь». Я была просто разбита, страдала от предательства. Сейчас уже понимаю, что сама себе все придумала. Но в тот момент я была просто раздавлена. Потом начала активно социальную жизнь, чтобы занять все свое свободное время и не оставалось времени на пустые глупые мысли. Посещала все мероприятия своего города, выставки, концерты, мастер-классы и все такое. Общалась и встречалась с новыми людьми. В общем, Грута проводила время, наслаждалась жизнью. И что вы думаете? Через несколько месяцев он начал мне писать, когда я его уже забыла. Ну, правда. То были сообщения из серии «Привет, как дела? Хочу тебя». Я его героически Это правда, игнорила. Писал стабильно каждую неделю. Я игнорю. Потом пропал. И появился через несколько месяцев снова. Но я не выдержала и говорю. Ты сам меня бросил. Зачем ты теперь мне? На что получила ответ. Мне нравился секс с тобой. В итоге он был послан и заблокирован везде. Потому что мой разум и чувства были свободны. Потом узнала, что у него родился сын. Сейчас вспоминаю с улыбкой тот опыт. Человек многому научил меня. Я поняла себя. И ему благодарна.
1: Мне кажется, эта история о том, что концент даже в отношениях типа Friends with Benefits очень важен. Потому что когда один человек думает, что это друзья по перепиху, а другая думает, что это что-то, из чего вырастут отношения.
2: Очень горжусь девушкой, что она вот так вот стояла свои границы, потому что я раз в пару лет сажусь на дереве грабли.
1: Мне кажется, она просто очень обиделась. Угу. Это задело ее чувство, и она стояла свои границы, потому что она, наверное, возможно, еще все еще задета. Возможно, я здесь не прав, это я просто так фантазирую.
2: Ну да. Правда. Вот меня один раз задели, и я все перестала.
1: Ну, я ее понимаю, я точно такой же, абсолютно. На то есть это не судиться. то, чтобы я и говорю, ой, там", или в, в, в твоем случае. Я тоже такой, знаешь, типа, если меня как бы заденут, я тоже скажу, идите нахуй, и больше как бы... Я понимаю и, и жму руку, но просто я при этом понимаю, что это не потому, что я такой весь сильный, мощный, офигенный, а, скорее всего, потому что я просто не хочу, чтобы мне было опять больно.
2: Блин, на самом деле, я бы офигела, если бы чувак, с которым мы регулярно занимаемся сексом, что-то такое, все равно это, блин, что-то. Пришел бы ко мне и сказал, что, извини, я женюсь, сука. Что?
1: Ты офигела бы от того, что эта новость внезапная?
2: Что-то в духе, извини, я начал с кем-то видеться, но я женюсь, как бы непознаватый человек,
1: говорить такое. Давай так, friends with benefits – это эксклюзивные отношения? Или они могут быть открытыми?
2: Это могут быть открыты. Мне кажется, в основном обычно это открытые отношения.
1: Потому что, понимаешь, девушка-то в этой истории ждала эксклюзивности. И она, как бы, и у нее была. И, может быть, это навело ее на мысль о том, что у них какие-то более такие эксклюзивные отношения.
2: Не знаю. Но в любом случае, девушка я сочувствую, а чувак мудак. Вот такое мое.
1: Почему? Вот почему.
2: Ну, потому что, смотри, да. Если судить по этой истории, опять же, мы можем судить только по этой истории.
1: Кризи, ну, ты сама говоришь: вот я часто пользуюсь историей, никто никому ничто не должен. Вот я ну ничего да, не должна. Ну, как бы он специально может сказать: я тебе ничего не должен, как бы. В чем проблема?
2: Проженюсь. Проженюсь в смысле, ладно, с девушкой там, может, и все окей. Но вот это с потенциальной женой, как часто у вас открытое отношения до момента брака? Типа, ну сейчас мы трахаемся со всеми, а вот мы. А, увенимся. ты имеешь в виду по
1: отношению к его невесте? Да, да, да. Ну, по по это, отношению... к... конечно, да. Но нам же не его невеста написала.
2: Мы все равно его осудим <laughs> на всякий случай. Почему? А почему бы и нет? Почему бы не осудить, если мы можем кого-то осудить?
1: А зачем осуждать, если можно не осуждать? Что? Наконец-то возрождается энергия к тебе или ко мне первого сезона.
2: Чувак, нас слушают, потому что мы отвратительные токсичные люди. Я не Я здесь самый главный
1: отвратительный, токсичный человек, потому что я говорю, не осуждаю чувака. Ну, сходил он там на левопатный к своей невесте. даже невеста его
3: писала. дорогую. если
2: вы узнаете себя в невесте, напишите нам. Мы осуждаем кого-нибудь вместе с вами.
1: Да-да-да. Вы вот про дорогой наш слушательницу. Мы за своих слушателей. Вот мы с ними дружим. Мы говорим, молодец. Все прекрасно, он Вообще, мудак, уу. но по отношению к ней и к тебе. А же там он с другими делал, это его проблема. Ну мудак, ладно, ладно, я согласен, чувак некрасиво поступил. Все, проехали.
2: Если тебе что-то еще сказать про эту замечательную тему «Friends with Benefits».
1: Мне хочется в вот этой теории, так сказать, отношений секс по дружбе понять вот какую штуку. Насколько здесь для каждого человека, в общем, каждый себе должен ответить на вопрос, насколько вам здесь важен секс или важны какие-то межличностные связи, вот отношения с этим человеком, и от этого плясать, и в этом смысле быть честными, потому что если вам нужен только секс, тогда, к слову о конценте, да, нужно об этом прямо сказать. Я отношений не планирую, у нас будет только вот, мы будем с тобой классно общаться, не знаю, может быть, куда-то ходить, а может быть, просто все. Встречаться, не знаю, раз в недельку на перепихон, извините за такую гадость, но тем не менее, вот кому-то это подойдет. Мне кажется, что это важно проговорить, чтобы вторая сторона это четко знала и не было ситуации, как в прошлой истории, когда думаешь, что хочешь одно, а другой человек, оказывается, хочет другое. Это больно и неприятно.
2: Согласна, кажется, что это самое важное, и как часто бывает, самое важное, оно же самое сложное.
1: Это правда. А это довольно отрадно, что практически в каждой теме нашего выпуска встречается тема согласия.
2: Да, открытой коммуникации и согласия. Мы, потому что за все хорошее против всего плохого.
1: Мы за все хорошее и иногда немножечко за плохое.
2: Лавет. Mm, Короче, ребята, Егор, кажется, сказал все настолько глубоко и прекрасно, что мне нечего добавить. Поэтому я просто рада, что вы с нами. И жду вас там же, где вы есть, через две недели. Я имею в виду в наушниках рядом с нами.
1: Да. А еще знаешь, кстати, вот, что я хочу добавить. Что огромное количество людей сейчас вот подведение итогов года во всех подкаст-площадках. И так отрадно, что многие отмечали меня, тебя и наш аккаунт к тебе или ко мне, инстаграмовский. И многие слушали наш подкаст. И он у них любимый. И, ребята, спасибо. Спасибо вам большое, что целый год нас слушали. Спасибо большое. Это правда замечательно. Да. Пока. Пока. Пока-пока. Everybody in your crew Big Mac Burger, or Sandwich, you're the sandwich
3: fish, Yeah, you get it every time.